0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国首次出席安理会涉北韩问题非正式会议；朝中社表示，北韩外务相崔善姬结束对俄罗斯访问；美国官员表示，俄北合作大幅加剧北韩未来十年的威胁。以下请听详细内容。当地时间18日，在美国纽约联合国总部，联合国安理会首次将北韩问题作为新年议题进行讨论。韩国今年起作为联合国安理会非常任理事国，出席了安理会非正式会议，得以在国际舞台上发挥影响力，共同应对北韩的安全威胁。安理会当天在美国纽约联合国总部以防止核扩散及北韩问题为主题召开非正式会议。此次会议由韩国、美国、日本等国召集，旨在商讨北韩声称本月14日发射了使用新型固体燃料推进器的高超音速中远程弹道导弹，以及近期北韩对韩国和国际安全的威胁等问题。韩国在会上强调，北韩核武政策近两三年来发生了变化，安理会有必要摆脱只重视北韩发射洲际弹道导弹的应对方式，关注并应对其危害国际和平与安全的各种威胁。韩国常驻联合国代表黄俊菊会后接受记者采访时表示，当天的会议深入讨论了相关问题。黄俊菊认为，有必要打破安理会对应对北韩问题的沉默。他说，外交界普遍认为，鉴于常任理事国之间分歧深化和目前安理会的情况，安理会很难就北韩问题达成一致。北韩官方媒体朝鲜中央通信社报道说，北韩外务相崔善姬结束对俄罗斯的访问，于19日抵达平壤。据报道，以崔善姬外务相为团长的北韩政府代表团18日离开莫斯科，于19日返回北韩。当天，北韩外务省副相和俄罗斯驻北韩大使和武官等前往平壤机场迎接。朝中社报道说，北韩外务相崔善姬十七日与俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克在会晤中商讨了经济领域的合作方案，其中包括加强在贸易和经济方面的交流与合作的实质性问题。去年九月，北韩国务委员长金正恩访问俄罗斯之后，俄罗斯自然资源部长亚历山大科兹洛夫和俄滨海边疆区州长奥列格科热米亚科分别于去年十一月和十二月访问平壤，与北韩方面商讨了在经济领域的合作方案。本月十四日开始访问俄罗斯的北韩外相崔善基分别与俄罗斯总统普京和俄外长拉夫罗夫会晤，商讨了双边合作事宜。俄罗斯与北韩之间的武器交易和北韩军事侦察卫星技术合作，俄罗斯总统回访平壤以及振兴北韩旅游事业的方案等，似乎得到了广泛讨论。美国政府人士预计，北韩与俄罗斯的军事合作将大幅加剧北韩未来十年对东北亚地区的威胁。美国白宫国家安全委员会高级主任普拉奈巴迪当地时间18日在华盛顿特区智库战略与国际研究中心举行的演讲中表示：“我们看到俄罗斯和北韩之间的军事合作水平是前所未有的。”巴迪表示，北韩与俄罗斯的合作将加剧对这一地区的威胁。北韩的威胁在未来十年将发生巨大变化。巴迪的表态被解读为，北韩以最近对俄提供弹道导弹和弹药为代价，可能获取了尖端军事技术；北韩可能与俄罗斯共同生产武器，以及北俄可能会进行盟国水平的军事合作。韩美有关部门认为，俄罗斯国防部长谢尔盖绍伊古去年7月赴北韩访问，拜会北韩国务委员长金正恩期间，北韩对俄提供了大量炮弹等军需物资。北韩消息灵通人士推测，金正恩与俄罗斯总统普京去年9月举行首脑会谈后，北韩持续向俄罗斯提供军需物资，而作为回报，北韩可从俄方获得发射卫星的技术，并用于发射军事侦察卫星。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩国总统是表示，韩国、美国和日本国安首长十八日发表联合声明，就韩国首尔大学、美国芝加哥大学和日本东京大学签署量子合作意向书表示支持和祝贺。首尔大学校长柳红林、芝加哥大学校长保罗·阿利维萨托斯和东京大学校长藤井辉夫，借出席在瑞士举行的达沃斯论坛之机，签署了量子合作意向书，并商定促进三国学术交流及研究合作。韩美日国安首长回顾了去年8月在美国戴维营峰会上承诺今后落实三方合作具体成果，并解释说，此次三国大学签署的量子合作意向书，既是为落实这一目标的后续措施之一。双方还评价称，韩美日是研发投资方面的领军国家，以研究机构间的合作作为动力，将取得新进展。此次创新伙伴关系将有助于共同度过技术创新的新转折期。在戴维营峰会上，三国首脑就展开量子计算机合作，三国国立研究机构之间推进尖端技术联合研究项目达成了协议。韩日领导人去年11月赴美国斯坦福大学访问，重申了促进两国在量子等尖端技术领域加强技术合作和增进人员交流的必要性。韩国科学技术情报通信部、美国国家核安全管理局、日本内阁府综合科学技术创新会议去年12月签署了合作框架。此次三国大学就量子领域合作达成了共识。北韩进行了水下核武器系统试验，以应对韩美日本月十五日起在济州举行了为期三天的海上联演。北韩国防省发言人十九日在朝中社发布以“绝不容忍鲁莽的军事对抗疯狂行为”为题的谈话中，将韩美日海上联演定性为严重威胁国家安全的行为，并作出如上表态。该发言人说。北韩在东部水域对国防科学院水中武器系统研究所正在开发的“海啸五二三”水下核武器系统进行了重要试验。该试验旨在应对韩美日近期举行的海上联合演习，但北韩并未具体公开水中核武器系统试验内容及其结果。该发言人强调。我军已构筑完善的水中核武器应对态势，为反制美国及其同盟海军的军事敌对行为，海上和海底的应对行动将继续下去。韩美海军和日本海上自卫队15日至17日在济州公海实施了海上联演，以提高韩美日对北韩核岛威胁及水下威胁等的反制和应对能力。据俄罗斯卫星通讯社19日报道，俄罗斯新任驻韩国大使格奥尔基·季诺维耶夫表示，如果韩国不越红线，韩俄两国就可以恢复合作关系。季诺维耶夫在接受俄罗斯媒体采访时做出了上述表态。报道说，所谓的红线是指韩国向乌克兰提供武器。季诺维耶夫去年9月任职俄罗斯外务部第一亚洲局长时期，接受塔斯社记者采访时就曾警告说：“如果韩国做出直接或间接向乌克兰提供武器和军事装备的仓促决定，韩俄两国关系将会破裂。”俄罗斯新任驻韩国大使季诺维耶夫被认为是俄罗斯外交部的亚洲通，本月9日向韩国外交部递交了国书副本。今年韩国将扩大招聘 16.5 万名非专业就业签证入境的外籍劳工，规模创历史新高。韩国将从本月29日起接受外籍劳工雇佣许可申请。雇佣劳,劳动部19日表示，将从1月29日至2月8日，通过全国各地的雇佣劳动机构接受今年首轮新雇佣许可申请。雇佣人员总计 3.5 万人，较去年首轮申请时期增加 73.6%。鉴于雇佣许可申请集中于年初，首轮招聘人数约占今年外籍劳工招聘人数的三成。从各行业招聘人数来看，制造业为23232人，造船业为1500人，农畜产业为4209人，渔业为2595人，建筑业为1632人，服务业为1297人。从今年开始，不仅农畜产业、渔业、其他制造业、造船业、建筑业、服务业等雇佣外籍劳工规定中的为招聘本地劳工做出努力的时间，从14天缩短为7天，以尽快弥补相关行业劳工的短缺。本轮雇佣许可申请结果将于2月28日予以公布，制造业、造船业的许可证签发日期为2月29日至3月8日。农畜产业、渔业、建筑业、服务业为3月11日至14日。从今年开始，新获准雇佣外籍劳工的100个地区的韩餐厅和首尔、釜山、江原、济州的酒店和公寓，将从4月下旬开始接受第二轮新雇佣许可申请。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。